1: et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la volatilité des marchés, évidemment qui se calme un petit peu aujourd'hui hein, quand on regarde les grands indices en Europe à Wall Street, on est orienté à la hausse le CAC a clôturé quasiment en hausse de 1% on reprend entre 1,5 et 2% sur les grands indices américains après le, le petit sell-off d'hier, on eu des baisses de 2,5% sur la journée d'hier pour les indices américains qui sont en train donc de, de corriger la baisse d'hier. Néanmoins on reste quand même sur des marchés très volatiles très nerveux avec en plus ce phénomène de spéculation qui reste très très intense. Une bataille menée par les euh, nouveaux traders, la nouvelle génération de, de traders rassemblés autour de l'application Robinhood, rassemblés au sein des grands forums boursiers américains euh, un forum en particulier sur le réseau Reddit qui euh, focalise beaucoup d'attention et c'est la chasse aux shorts la chasse aux vendeurs à découvert qui a été déclarée depuis quelques jours par ces dizaines centaines de milliers peut-être quelques millions d'investisseurs particuliers qui qui se rassemblent pour faire plier les vendeurs à découvert à savoir quelques grands noms de hedge funds qui aujourd'hui effectivement souffrent de, de pertes qui se comptent par milliards de dollars GameStop étant l'emblème de cette bataille avec un retour de bâton quand même il faut le dire aujourd'hui Puisqu'il faut noter que Robin Hood, d'autres applications ont restreint quand même les activités de trading en interdisant quasi carrément les ordres d'achat sur ces valeurs emblématiques. On peut parler de GameStop bien sûr, mais on trouve également Nokia, Bed Bath and Beyond ou encore Blackberry. Ces titres sont interdits à l'achat donc désormais chez, chez Robin Hood, ce qui provoque, je le disais, un retour de flamme un peu violent puisqu'on voit le titre GameStop qui est en, en baisse actuellement d'environ 30%, moins 20% actuellement pour le titre GameStop. AMC aussi, hein, la grande chaîne de cinéma qui a fait là aussi l'objet de cette spéculation intense, voit son titre reculer de 50%. Aujourd'hui, les nouveaux Robin Bois, on en parlera bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Du côté de la Macron, on retiendra quand même la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre qui fléchit bien sûr par rapport au rebond spectaculaire enregistré sur le, le trimestre précédent. On est en rythme annualisé sur un, une progression de 4% par rapport à 33% et plus même enregistré au, au troisième trimestre pour l'économie américaine. Si on ramène ça en rythme trimestriel, on a une croissance de 1% pour l'économie américaine en fin d'année, après 7,5% au troisième trimestre. L'économie américaine qui aura terminé l'année 2020, 2,5% en dessous de son niveau de richesse de 2019. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur le plan macro. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on parlera des matières premières. Quart d'heure thématique, vous le savez, avec Benjamin Louvet d'Ofiem qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Et d'abord le résumé complet de cette séance de bourse après la clôture des indices en Europe, clôture positive, les infos clés du jour c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir finalement pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,93% à 5 510 points. Un rebond porté notamment par le recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux états unis Celle-ci s'élève à 847 000 c'est 67 000 de moins que la semaine précédente. Les états unis qui ont bénéficié d'une croissance de 4% en rythme annualisé au dernier trimestre de 2020. Un niveau conforme aux attentes sur l'année. Cependant les états unis affichent un recul de leur PIB de 3,5%, ce qui en fait la plus mauvaise année pour le pays en termes d'activité économique depuis 1946. Les investisseurs qui ont également pris connaissance de la réunion de politique monétaire de la Fed hier soir, celle-ci a annoncé maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois mais qui reste optimiste pour l'avenir estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès en termes de vaccination sur ce sujet justement, les négociations continuent entre l'Union Européenne et AstraZeneca à propos de la livraison des doses de vaccins sur le premier semestre de l'année Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé, des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restriction en France les investisseurs attendent de savoir quelle serait la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement mais constater dans le même temps que la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. On notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exécutée, exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital, qui était positionné à découvert sur le titre, à demander à ses actionnaires et concurrents de renflouer ses caisses à hauteur de 2,75 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital comme Clépierre, Unibail, Rodamco, Westfield, Europcar ou encore Nokia en Europe mais aussi l'exploitant de salles de cinéma AMC aux états unis Des ruées ciblées sur des actions généralement effectuées depuis la plateforme Robinhood conduisant l'application à désactiver les prises de position sur AMC ou encore sur GameStop. Du côté des valeurs euh, suivies à présent par les investisseurs euh, parisiens aujourd'hui Apple fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre porté par ses ventes d'iPhone mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie. Facebook annonce de son côté euh, un chiffre d'affaires euh, à 28,07 milliards de dollars sur la période soit 7 milliards de plus qu'il y a un an pour afficher un bénéfice net de 11,22 milliards de dollars. Euh, Facebook qui se veut cependant prudent pour 2021 expliquant faire face à une grande incertitude pour l'année qui arrive. Tesla euh, annonce de son côté des performances trimestrielles qui déçoivent les investisseurs ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, euh, le constructeur automobile est rentable en 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année pour un résultat net de 721 millions de dollars. Pour les valeurs parisiennes à présent, ST Microélectronique s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards d'euros au quatrième trimestre 2020 en hausse de plus de 17% en annuel. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des nombreuses statistiques au programme et notamment euh, des produits intérieurs bruts de la France et de l'Allemagne au quatrième trimestre. Côté entreprise, les investisseurs euh, suivront euh, la publication des résultats d'Alten en France et de Catermillard ou encore de Chevron aux états unis
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. <muches> Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Axel Bott est avec nous ce soir, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir et bienvenue, Axel. Bonsoir. Stanislas de Bayancourt nous accompagne, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Bonsoir, Stanislas. Bonsoir. Et Thibaut Prébet. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Main Street versus Wall Street. Bon, c'est le sujet du moment avec l'emblème GameStop. Est-ce que c'est le, le grand reset Que vous inspire cette histoire,
0: Thibaut Ouais, c'est une histoire intéressante, il y a plein de thématiques en ce moment euh, que ça soit des thématiques sur le libéralisme qui est un peu mis en branle par beaucoup de mesures de Joe Biden et donc un capitalisme très libéral qui est un peu repensé euh, il y a aussi cette histoire des, des fonds qui aiment bien euh, shorter qui, est, qui était un truc qui s'était créé il y a quelques années où on se disait bon on fait des longs shorts, on achète les boîtes qu'on aime bien, on vend les boîtes qu'on n'aime pas qui se sont un peu transformés par des fonds qui ont tendance à écrire une note parfois un peu borderline pour taper sur une boîte, vendre à découvert et prendre les gains qui est devenu une pratique dont les gérants ne sont quand même pas très fans parce que c'est... Euh, voilà, un peu gros termiste et là il y a un groupe qui s'est dit bah, on va tout faire péter et donc ils ont pris des valeurs chantées en achetant tout alors c'est très sympa parce que quelque part on se dit il y a un côté effectivement romain des bois c'est à dire c'est romanesque voilà on va taper sur les méchants euh, financiers et c'est raisonnable parce que pour certains ils font un boulot qui est quand même un peu euh, borderline puis la limite de la chose c'est qu'on a quand même des gens qui achètent des trucs 50 fois leur valeur pour essayer de plomber quelqu'un d'autre oui, ce qui oui le pas sujet c'est plus
1: GameStop le sujet c'est plus GameStop le sujet c'est euh, les vendeurs à découvert
0: qui ont euh, massacré le titre GameStop ces, euh, ces derniers mois oui c'est ça mais d'un côté aujourd'hui on a titre qui aurait peut-être dû valoir 5 ou 10 et qui valait euh, 3. Et à côté de ça, il y a aujourd'hui des gens qui l'achètent 350. Donc euh, ça, on sait que ça va mal se finir. On sait que dans quelques mois, il faudra 10. Quoi. Et là, ceux qui ont 350, ils pourront dire ⁇ Ah non, mais dis donc qu'est-ce qui s'est passé On nous a menti. ⁇ Donc en fait, c'est une histoire qui est compliquée parce que la morale n'est pas inintéressante. Mais à la fin, c'est quand même ceux qui sont rentrés qui vont y perdre. Et en fait, beaucoup de gens y auront perdu, sauf les premiers à avoir emmené tout le monde derrière eux. Donc c'est une histoire intéressante, mais c'est une histoire où il y aura beaucoup de perdants particulièrement d'un point de vue institutionnel, parce que c'est compliqué à gérer pour les plateformes de voir tout le monde qui veut acheter un truc dix fois son prix, euh, mais... On a cette histoire depuis des années que ce soit le Bitcoin où on a l'impression que tout peut avoir n'importe quel prix, ouais. euh, que ce soit des sociétés comme Amazon, comme Tesla où tout le monde disait c'est une bulle, puis finalement maintenant que ça a énormément monté plus personne dit que c'est une bulle, qui fait que la notion du prix est une notion qui s'est affaissée. Aujourd'hui on achète parce qu'on pense que ça va monter ouais. euh, sans forcément euh, s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant, ça, ça y a du pour et du moins ça finira probablement mal pour beaucoup de gens, mais ça va aussi calmer les ardeurs des fonds euh, short qui sont en train de, de, de déboucler énormément de positions. Donc c'est euh, un renouveau. Visiblement ils sont tous en train de surveiller ce qui se passe sur les forums pour voir si alors,
1: les valeurs sur lesquelles ils sont positionnés à la vente apparaissent à un moment dans les discussions. Parce que, évidemment, là, Melvin Capital, euh, ils se sont fait recapitaliser 3 milliards en
0: quelques jours parce qu'ils souffraient de, de pertes euh, considérables. Il faut rappeler aux auditeurs, quand vous achetez une action à 100 euros, bah, si elle va à 0 euros, vous perdez votre mise. C'est pas très grave. Quand vous shortez un titre, vous êtes exposé à la hausse. Donc, si vous shortez un titre à 100 et qui vaut 10 000, vous perdez 100 fois votre mise. Ouais. Et donc, si vous avez mis 1% de votre portefeuille, vous avez un léger problème. Alors, normalement, on vous fait couper avant. Le problème, c'est que, dans de très rares occasions, on peut passer de 100 à 10 000 en 10 secondes. Et là, vous n'avez pas le temps d'être coupé avant. Donc, c'est ça qui se passe. Et donc, maintenant, bah, tous les fonds qui vendaient à découvert ont un peu peur en se disant, bah, quelque part, euh, cette phrase, mais qui va très bien à ce contexte-là, c'est « Le marché peut être irrationnel plus longtemps que vous pouvez être solvable. » Les fonds se disent « Bon, euh, peut-être mieux être en pause pendant un mois. » Plutôt que perdre sa chemise pour un truc en plus qui sera, vaudra plus bas dans un mois. Mais
3: du coup, je pense qu'ils vont. Stanislas, ils vont surtout arrêter de faire ça sur des petites entreprises où la liquidité ne leur permet pas de sortir. C'est-à-dire que ça, si vous le faites sur Apple, etc., si vous avez tort, vous pouvez vous déboucler. Or là, toute la question, et c'est pour ça que les, les particuliers arrivent très bien à retourner le marché, c'est que ça, c'est des volumes qui sont euh, historiquement pas aujourd'hui, mais mmh. assez faibles, faible. et donc ils peuvent avoir un impact très fort. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe maintenant en Europe où depuis huit jours, on voit maintenant euh, circuler des listes des valeurs les plus shortées. Et là, on n'a pas du tout le phénomène des investisseurs particuliers qui se liguent entre eux, déjà parce qu'ils ont un poids beaucoup plus faible et puis parce qu'il y a moins ce phénomène d'organisation ou cette culture qu'aux états unis En revanche, on a ceux qui se sont shortés, qui un petit peu comme les... Euh, comme dans Astérix, les pirates qui s'abordent leur navire, qui eux-mêmes pré leur position. Et on l'a vu hier sur Unibail, Rodemco, sur Clépierre, en fait, les acheteurs de ces titres étaient ceux qui étaient short, qui ont pris peur et qui ont ils commencé ont à auto-couper leur position ouais. et ont envoyé ces titres hier entre plus 15 et plus 20, alors qu'il n'y avait aucun news qu'on est à l'aube d'un nouveau reconfinement, etc. Donc, déjà, rien qu'entre eux, quand ça commence à moins bien se passer ou quand ils commencent à avoir peur, on voit qu'ils ont un impact très fort sur des entreprises. Unibail est dans le CAC 40, etc. Donc, ce n'est pas des small caps donc là aussi un impact très fort, donc c'est assez intéressant, je pense qu'à l'avenir ça va changer la physionomie des shorts, ils seront probablement plus petits, que sur des entreprises très très liquides et il y aura il en restera quelque chose après le phénomène il est quand même très américain et moins
1: européen ouais, ouais, il y a une dimension politique derrière tout ça enfin pour certains des investisseurs particuliers qui voient un combat contre Wall Street alors c'est un peu piqué des verts parce qu'ils utilisent finalement les mêmes armes de, de, de marché qu'est-ce que vous retirez de cette histoire je précise juste quand même que l'événement du jour c'est le fait que Robin Hood interdise aujourd'hui d'acheter ces, ces actions GameStop, Nokia et, et, et quelques autres, ce qui provoque évidemment euh, la, la, la colère de, de la part de tous les particuliers qui se sentent complètement lésés, qui euh, estiment que le jeu est complètement biaisé, que les hedge funds et euh, les riches ont le droit, eux, de traiter ce qu'ils veulent sur le marché euh, actions, mais qu'eux, on leur interdit aujourd'hui de traiter ces actions. Voilà, c'était le, 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 euh, le dernier développement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retirez de cette, euh, ces affaires-là, euh, Axel
4: oui c'est ça, d'un autre côté on a longtemps justifié la présence des hedge funds des vendeurs à découvert euh, parfois même la pratique des naked shorts pour la liquidité que ça apportait au marché ouais. la fluidité que ça apportait au marché autant que c'était censé apporter au marché euh, si on empêche certains acteurs de participer effectivement euh, ça va contre cet objectif-là je pense y a pas, ça ne peut pas être, ça peut être justifiable euh, de, de vouloir empêcher certaines catégories en plus d'investisseurs d'intervenir euh, après, euh, après, voilà, effectivement, est-ce que les gens sont conscients des risques, euh, des risques qu'ils prennent toujours Je ne sais pas. Euh, est-ce que euh, on sait qu'il y a un bureau de euh, euh, comment dire de protection des consommateurs oui. dans les pratiques de, de, de banques, euh, de, de prêts prédateurs, par exemple ça, ça, On peut être à la limite de ça si on a sur sur euh, stimulé, disons, l'achat la, d'actions spéculatives. Euh, bon, c est, c est, voilà, je, je, je pense que ça pose des, que, des questions de régulation immanquablement. Bien en tout cas, ça, ça va créer un précédent parce que, dans, à, à cette échelle, on ne l'avait pas vu, non. pour des, effectivement des petits acteurs qui se liguent contre, contre une position short identifiée. On pensait très honnêtement, on ne pensait pas que c'était possible. Mais quand on regarde les tendances sur la bourse de New York depuis bien un an, prenez tous les titres les plus shortés, ouais. ça surperforme, oui. prenez tous les titres les plus shortés, les plus leveragés, ça oui. surperforme assez largement, et puis parfois c'est amplifié par des gens, et là je pense qu'il y a une responsabilité, comme Elon Musk par exemple, qui en a quand même largement bénéficié ouais. de ce truc, donc euh, là à mon avis c'est un peu borderline aussi, de, euh, mais de la part, peut-être pas des des des, Robinhood, des 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 plateformes qui permettent de faire ça, mais des gens qui, concrètement, euh, prennent le parti de, de, cette, de cette dynamique. Donc, euh, ça, ça, par contre, à mon avis, c'est... Il faut mettre au clair cette chose-là.
1: Et vous dites, oui, la régulation va devoir se repenser par rapport à ces, 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 ces nouveaux phénomènes. Euh, la régulation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de, de remettre de l'ordre dans ces histoires-là. Robinhood, encore une fois, est obligé, d'une certaine manière, d'interdire à ses utilisateurs de, de trader. Le, le, le baseline de Robinhood, c'était quand même « let the people trade euh, ». Et là, évidemment, ils vont à l'encontre de la philosophie qui a été la philosophie euh, originelle de, de, de Robinhood.
4: Oui, c est, c est, alors je, on peut regarder ça du côté de Robin aussi, ouais. mais peut-être aussi nettoyer une bonne fois pour toutes les naked shorts, c'est-à-dire les, les positions à découvert qui vont au-delà de, du flottant disponible. Ça, Je pense qu'il doit y avoir une, une, une limite à tout ça. Et puis on peut imposer simplement des appels de marge plus... Euh, ce qui, plus ce qui est fait oui. front un peu ouais, plus ouais, immédiat, beaucoup plus important, de façon à ce que les gens aient quand même... Euh, une idée euh, de la perte déjà un petit peu matérialisée par le, le, la trésorerie qui mobiliserait ouais.
0: Thibault Il y a quand même un truc où il faut aller au fond du sujet qui n'est pas tout à fait clair, c'est que euh, il y a quand même un sujet sur la légalité de ce qui est fait c'est-à-dire que si on se dit avec Stanislas, tiens il y a un titre qu'on aime bien on va tous l'acheter aller voir tous nos compères de toutes les vous maisons de gestion, pour tous l'acheter comme ça on va le faire monter, c'est de la manipulation de marché on fait monter un titre artificiellement en se mettant d'accord <coughs> quand sur un forum tout le monde dit viens on va tous acheter ce titre-là pour faire péter les gens, c'est la manipulation de marché, puisque chacun a l'info que d'autres vont acheter, ce qui est susceptible de le faire monter. C'est techniquement totalement illégal. Et donc, on dit à ces gens-là, là, vous êtes en train de faire un truc qui n'est pas légal, euh, qu'on n'autoriserait pas aux fonds chant que vous faites péter, qui n'ont pas le droit de se dire allez, on chante tous la même valeur. Euh, ce n'est pas absurde de considérer que c'est une pratique qui était en train de dévier vers quelque chose de totalement illégal. Il mm -hmm. faut bien l'appeler comme ça, même si c'est sympa de se dire qu que des requins euh, prennent une claque. Mais la réalité, c'est que malgré tout, il ne faut pas oublier que la manière dont c'est fait est probablement illégale. Donc qu'on dise à un moment donné, on met un petit blocage, le temps de voir ce qui se passe, ce n'est pas farfelu non plus. Donc euh, voilà, il euh, ne faut pas oublier que parce que c'est sympathique, ce n'est pas pour autant que c'est légal. Donc euh, il faut euh, réfléchir et je pense que l'analyse à froid montrera que.. Il voilà, y a beaucoup d'éléments qui, à mon avis, ne sont pas du tout autorisés dans ce qui s'est fait. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas plus sympathique que quand c'est d'autres qui le font pour essayer de plomber des boîtes en détruisant des jobs. Mais il voilà, y a une réalité là-dedans, c'est que pour autant que ça s'appelle Romain Desbois, ce n'est pas toujours légal.
1: La pratique des vendeurs à découvert, c'est -ce utile au marché En net, c'est quand même des acteurs de marché qui sont importants. Il faut qu'il y ait des vendeurs à découvert
0: Oui, j'ai pas d'avis là-dessus. Il y a sûrement des gens plus pertinents que moi. Euh, j'ai trouvé le avec les arguments donnés en tout cas pour ceux qui font du trading fréquence euh, qui prennent des positions énormes sont toujours un peu fallacieux euh, avec toujours souvent un... il enfin, y, y a deux choses, il y a des longues chances qui veulent créer de la valeur et ça ça me paraît très bien il y a des gens qui sont plus actifs et qui vont essayer de plomber la boîte euh, pour essayer de gagner de l'argent avec des vraies conséquences pour des vraies boîtes et des vrais jobs euh, et des plans d'économie donc moi je n'ai pas d'avis là dessus je suis pas expert mais je suis euh, entre euh, à l'aise et dubitatif voire circonspect entre les différentes stratégies et je pense que en tout cas l'argument qui est de dire que ça a un sens dans des portefeuilles, très bien. L'argument de dire que c'est positif pour le marché et que ça aide. Enfin,
1: c'est pour plomber une boîte ou c'est des vendeurs ou des, enfin, des, des opérateurs de marché qui décèlent des anomalies, Mais a des survalorisations et euh, je sais pas, des problèmes de gouvernance éventuellement qui n'ont pas éclaté au grand jour
3: c'est y a tout. Euh... Enfin, c'est quand même d'abord euh, des gens qui ont décelé une survalorisation, soit. Euh... Simplement pour un problème de valorisation, soit parce qu'il y a une détérioration de l'activité et du business de l'entreprise et que du coup ils pensent que si la valeur est juste en T, euh, d'ici six mois elle devrait baisser étant donné la détérioration. Donc ça c'est quand même le, le gros. Et à partir du moment où ils le font sur des grandes entreprises relativement liquides, ils n'ont de toute façon pas l'objectif de le faire. Donc ça c'est quand même le, le gros de l'aspect des, des shorts aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux états unis Et après il y a des fonds beaucoup plus agressifs où la technique est, bah, comporte aussi un aspect de euh, divulguer de l'information, euh, donner ses arguments short pour essayer de, de pousser à la baisse le cours. C'est ce qu'on voit, euh, ce qu'on a vu sur Casino, ce qu'on voit sur Solution 30, etc. Euh...
1: On joue autour de la ligne jaune en alors, alors, Exactement,
3: l'argument est de dire bah, à la fois on est transparent, on explique pourquoi on est short et en même temps... Euh, ça arrange bien aussi de divulguer les arguments mmh. pour essayer de faire pression et du coup de, de, de convaincre des gens à sa cause une fois qu'on a déjà mis en place sa position. Euh, dans la durée, la question de départ était est-ce que ça a, à quoi ça sert Est-ce que ça a un sens etc. Sur le papier, l'explication philosophique des shorts, elle est euh, assez intéressante c'est de dire bah, ça, ça, ça permet d'avoir des marchés efficients avec des choses qui traitent le plus possible proche de leur juste prix avec des acteurs qui peuvent bouger dans les deux sens. Donc sur le papier, c'est. C'est symétrique. Quoi. Dans les faits, euh, en effet, on, a, on observe, des. Euh, parfois, c'est un petit peu dévoyé.
1: D'accord. Est-ce que l'investissement des particuliers en bourse, la spéculation des particuliers aujourd'hui sur le marché américain, euh, à travers le marché des options euh, notamment, est-ce que ça peut faire peser un risque systémique sur Wall Street Axel. C'est la première question qui a été posée à Géon Enfin, L'affaire GameStop, ça a été mmh. la première question qui a été posée au patron de la Fed euh, sur sa, pour sa conférence de presse.
4: Oui, je sais pas, ça peut, ça peut faire peser un problème systémique. Ça peut faire fermer des desks de dérivés écoutis, je pense. Ça, c'est, c'est assez, c'est assez sûr. Je je sais pas sur ce titre-là en particulier ou sur mm -hmm. la taille, quelle était l'encours de, de, des options, mais il me semble que les volumes étaient, étaient considérables. Je, je, je me souviens, j'avais regardé le, le les montants, les volumes d'actions traités à l'été, on a vu quasiment... Oui, bien sûr, on a eu un squeeze à l'été, effectivement. De, de, de la cote, mais là, plutôt sur les grandes valeurs technologiques ouais. américaines. Et, et, et parfois, les volumes dérivés étaient plus élevés que les volumes de cash ouais. sous-jacents. Donc, là, ça pose un vrai problème même d'organisation des marchés. Je pense qu'on ne on, on sait plus lequel est le dérivé de l'autre. Effectivement, dans l'affaire GameStop, c'est un petit peu ça. Vous achetez énormément de calls très en dehors, à très court terme. Forcer ce qu'on appelle du delta hedging, donc celui qui vous a vendu l'option, en achetait d'autant plus, avec un effet de, de oui, oui, bien sûr. Donc, donc clairement, c'est un accélérateur. Ce mécanisme est un accélérateur de bulle. C'est le débat éternel sur les dérivés. Euh, donc euh, oui, ça peut euh, y aura y aura sans doute de la casse euh, chez, chez ceux qui ont qui ont vendu les options, hein, ouais. bien sûr.
1: À l'époque l'été c'était euh, alors là c'était une baleine c'était SoftBank c'est soft hein, ça et, et là c'est plutôt le banc de sardines des, euh, des particuliers quoi.
4: C'est le banc de sardines et SoftBank avec son sa filiale d'asset Management, euh, qui... oui
1: <rire> qui est devenu un fonds spéculatif aujourd'hui quasiment euh, SoftBank. Est-ce euh, est qu'on observe euh, Stanislas disait on n'a pas ces mêmes phénomènes en Europe mais sur des sur des, des segments de la côte particulière des small caps, des micro caps Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de phénomène chez nous en France, en Europe il y a plus de 400 000 nouveaux particuliers,
0: là, en bourse, qui sont arrivés cette année, nous dit euh, l'AMS. Plus difficilement. Déjà, il faut se rappeler un truc, c'est que le système de retraite américain fait que tout le monde investit en action. Puisqu'on gère sa propre retraite, et donc il y a une habitude euh, de l'investissement euh, qui n'est pas du tout le cas en Europe. Globalement, euh, pour beaucoup de gens, pas, ça pas, pas partie de leur quotidien, de ce qui les intéresse. Donc du coup, le, le rapport de force ne sera jamais le même, ça c'est un point important. Le deuxième point, c'est que, de manière corollaire, sortir une petite valeur en Europe, c'est compliqué. Ouais, il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut absolument pas le faire, il y en a sur lesquelles c'est difficile. Euh, par contre, effectivement, là, il y a plus de vulnérabilité. Bon, on le voit bien, je crois que Stanislas l'évoquait très justement. Casino... Euh, Solution 30, c'est un peu les tailles de boîte sur lesquelles on peut essayer d'aller taper. Ouais. Non, euh, ça n'a pas non plus des effets incroyables. Solution 30, bon, ça a beaucoup baissé, mais ça avait énormément monté. Et on est Donc l'activiste, c'est Muddy Waters. Hein, l'activiste ouais. commun,
1: le point commun entre ces deux dossiers, c'est essentiellement Muddy Waters. Il
0: faut se rappeler que Casino, ça s'est effondré. Enfin, sur la période, ça a fait la même performance que Carrefour. C'est hum. juste qu'ils avaient une filiale hyper endettée, Rally, qui du coup, elle. Euh, a été plus loin, mais faire, c'est qu'on ne sait pas non plus d'ailleurs les mêmes les mêmes efficacités. Voilà. dans ce qu'on peut voir en Europe, techniquement, il y a toujours un risque. Euh, ce qui est un peu gênant et on le voit, c'est un vrai débat, mais un débat légal. C'est à quel point quelqu'un qui vend une valeur et qui publie au marché une note peut faire une note complètement bidon. Et c'était un des vrais débats sur Casino où il y avait des attaques très fortes sur des choses comptables qui étaient pipeaux. Il y en avait qui étaient assez justifiées. Par exemple, il disait, bah, quand ils vendent de l'immobilier, ils considèrent que c'est du récurrent, ce qui n'a aucun sens. Mais il y avait d'autres attaques sur des retraitements comptables, le leasing, où honnêtement, l'argument était complètement pipeau. À quelle mesure on peut ou pas être honnête mmh. L'attaque sur Solution 30, c'est ça. Ils disent, bah, oui, euh, ils, ils mentent un peu sur la croissance organique. Mais des sociétés qui font plein d'acquisitions, savoir euh, comment on calcule le détail de croissance, c'est toujours un truc qui est euh, discutable, surtout sur des sociétés qui n'étaient pas cotées sur des marchés... Euh, on va dire comme Euronext. Donc, je crois qu'il euh, y a cette possibilité qui, qui reste, qui arrivera, qui se soldera peut-être par une réglementation un peu plus forte pour encadrer ça. Euh, voilà. Après, voilà, ce qu'on va dire le short euh, panique. Ça, je pense que ça n'a pas un avenir dingue. Le short, en long short, c'est-à-dire pour jouer des secteurs face à d'autres mmh. et, et reprendre des efficiences de marché, je pense que c'est quelque chose qui a sa place et qui va durer. Mais euh, le côté un peu plus, entre guillemets, euh, autoréalisateur de l'annoncer, puis d'essayer de balancer euh, 50 pages sur la société, je vous rappelle que Solution 30, il y a quand même eu des lettres anonymes envoyées à tous les gens qui traidaient le titre, avec des accusations euh, de lien avec le grand banditisme, sans que personne ne sache d'où ça venait. On est dans des méthodes qui sont un peu plus que euh, « je veux améliorer l'efficience du marché
4: mmh.
1: ». Solution 30, wake-up. Ouais, Publié de bon chiffres, parce que vous connaissez bien le dossier, euh, Thibault, ils ont publié des chiffres euh, quoi, qui semblent solides, là, c'était cette semaine. Oui,
0: euh, c'est euh... ouais, une très bonne société, Solution 30, le problème. D'accord, vous, vous avez un avis tranché vous... vous... Non, mais c'est une société qui est très bonne. Les historique...
1: attaques de MediaWater y... sont, sont fragiles. Non, mais
0: historiquement, il y, y a des sujets de gouvernance. Il y a eu des sujets à un moment où, euh, bah, déjà, ils sont restés très longtemps sans passer en IFRS alors qu'ils devaient le faire. Il oui. y a eu des sujets où il y a eu énormément d'actions gratuites attribuées, un peu, enfin, euh, légalement faites, mais euh, pas avec une communication hyper fluide. Il y a eu d'autres sujets sur des notes, des documents traduits en anglais, où ils a... enfin bref, avec des sujets d'auditeurs. Enfin, c'est une société qui, en fait, a une croissance extrêmement forte, cest à installent les compteurs Linky, et qui a mis trop de temps Ils ont du mal à, à gérer leur croissance, quoi. Qu ils ont mis trop de temps à professionnaliser la qualité de leur communication et de leur process à la même vitesse que la hmm. croissance. Après, il y a des accusations sur des liens avec la mafia, machin, tout ça, voilà, je ne pas, le moindre avis ou la moindre idée sur la réalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'opérationnellement, c'est une belle société. Maintenant, ils sont attaqués sur des achats multiples de coquilles vides, je ne pas très bien pourquoi. Enfin, voilà, C'est un dossier, entre guillemets, qui nous a toujours semblé facile à attaquer. Et donc, c'est pourquoi, euh, même quand, quand les titres ont beaucoup monté, euh, on, on a plutôt cédé euh, une bonne partie de nos positions en se disant justement c'est un candidat toujours à se faire taper dessus parce qu'il y a des sujets, mais opérationnellement, c'est une bonne boîte. Bon.
1: Si on sort des situations spéciales, qu'on revient au gros du marché, peut-être un mot de la Fed Alors Axel, je commence avec vous et puis Stanislas, bien sûr, aussi sur la dynamique de marché qui cale un petit peu. Qu'est-ce qu'on retient du message de Jérôme Powell Il semble encore assez inquiet pour l'instant et l'idée d'une inflation durable au-delà de 2%, ça semble pour l'instant être un horizon assez lointain pour le patron de la Fed
4: oui, en tout cas, ils, veulent, ils ils veulent pas se lier les mains. De toute façon, on sait que pour encore plusieurs mois, on aura une politique monétaire inchangée. Je pense que qu'on aura un petit peu plus de, de clarté sur même la taille du quantitative easing une fois qu'on aura le plan budgétaire de, de la nouvelle administration. Et puis ensuite, on sait bien qu'ils sont engagés dans une, une politique un peu de répression financière où ils n'ont pas le choix hein, de à la fois tenir le marché des, des créances hypothécaires et de, et de la dette publique. D'ailleurs, même sur ces sujets-là, même pour les parties de l'économie où ça va vraiment bien, hein, l'immobilier en fait partie aux états unis mmh. on sent qu'ils n'ont aucune envie de, de réduire leur, leur soutien au marché de, de créances hypothécaires. Donc, euh, c'est voilà, vraiment, une, je pense, à un meeting un peu pour rien. On voit qu'il a laissé euh, de côté bah, toutes les questions de stabilité financière on a, dont on a parlé. Mmh. On a des risques à court terme qui sont essentiellement liés à à la dynamique épidémique euh, mais euh, au-delà de ça l'économie américaine est euh, à peine 3% en dessous de son pic de l'année dernière le chômage est en dessous de 7% quand on exclut les, les, les secteurs qui ont été durement frappés par les restrictions ces derniers temps, on continue de créer beaucoup d'emplois en fait aux états unis les créations de postes sont très dynamiques donc, euh, bah, ça va pas si mal. Hein. Et, euh, et j'ai juste un petit changement sémantique dans le timing des risques, qui sont plus à court terme qu'à moyen terme. Ouais, ouais. Après, je pense que l'inflation, tout ça est mis temps, entre parenthèses pendant longtemps. Ça reviendra peut-être un jour. Mais,
1: mais ça donc, veut dire je... que la question de la réduction du
4: soutien de la Fed, elle se pose à quel horizon pour vous, euh, Axel je, je Au-delà, au je pense que s'il si, si doit euh, euh, en, envisager le, la réduction du, 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 des achats mensuels ce sera disons le cadeau pour son successeur si successeur il y a donc euh, c'est quelque chose, on est encore très très loin de ce, de ce, ce timing euh, souvent hein, dans la communication de la FED vous observez les membres non votants sont toujours pour euh, oui, euh, pour changer la politique oui, c'est puis derrière vous avez euh, Clarida, euh, Powell euh, qui vient de dire ben, on a encore beaucoup beaucoup de temps euh, devant nous pour... donc en fin d'année
1: 2021 la FED continuera d'acheter à 120 milliards euh, de dollars par mois
4: je pense que c'est probable ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Stanislas, ouais. sur le rythme de la FED euh, le, le débat a commencé très fort quand même en début d'année hein. euh, on,
3: a, oui, vu, on a eu peur euh, pendant 8 jours revenir, de, de, de de la hausse de taux etc je pense que la Fed, elle est vraiment là pour accompagner l'effort du gouvernement dans la relance, donc le financer, s'assurer que la courbe des taux ne se repentifie pas trop... Sera acheté sur toute la courbe et que le, les taux longs ne remontent pas. L'inflation, c'est pas un sujet. C'est un sujet de marché, parce que le marché anticipe une remontée de l'inflation. Ben oui. Et lui, il dit euh, oui, mais non. C'est-à-dire que ça pourrait arriver, mais c'est moi, c'est pas un problème. Si ça arrive, euh, on la laissera euh, filer, puisque dans les nouvelles méthodes de calcul, maintenant, c'est plus l'inflation euh, régulière, mais c'est à travers le cycle. Donc je pense que ça reste, enfin on le sait, on va continuer à avoir des politiques de la part des banques centrales ultra-accommodantes aux états unis en zone euro, évidemment au Japon, évidemment en Angleterre. Et donc on va continuer à bénir dans des masses monétaires qui vont continuer à croître. Euh, avec euh, bah, les, les banquiers centraux qui prient pour que ça se transforme en inflation et que ça permette aux dettes d'État de se diluer un petit peu euh, grâce à l'inflation. Euh, malheureusement, la courroie de transmission, notamment en Europe, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a, a pas d'inflation. Mais euh, voilà, le cadre est là. Et donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a un soutien massif aux actifs risqués, aux marchés actions, etc. Et pour peu que vous ayez un petit peu de dynamisme économique par-dessus, comme aux US et en Asie, euh, ça vous donne des marchés financiers qui sont assez... Euh, c'est bien orienté, avez, et, malgré et, et, des valorisations au plafond.
1: Et tout ça ne va pas être remis en cause Parce que l'inflation, effectivement, vous le dites aussi. Qui prendrait le risque la, de le remettre en, en cause Aujourd'hui, le banquier central qui
3: change. Non, non, le banquier central qui change de politique, il fait un choix, non pas de politique ah. monétaire, il fait un choix de politique. Donc il asphyxie, le marché se retourne, donc la croissance ou le début... Donc aujourd'hui, aucun banquier central n'a la liberté suffisante pour le faire et faire ce choix-là. Donc on va continuer avoir des politiques ultra accommodantes. Après, évidemment, le marché, dès qu'il va avoir des bons chiffres de croissance, ça, la question. Pendant un mois, un mois et demi, il va dire, ben, ça y est, ça repart. Il va faire monter un petit peu les talons, rebondir les titres, les bancaires, les titres cycliques, les values. C'est ce qu'on a eu en novembre-décembre. On a eu un peu sans début d'année. Là, ça s'est retourné. On aura régulièrement, un peu de stop and go, exactement, alors. on aura régulièrement en 2021-2022. C'est un peu ces, ces ces reprises économiques qui sont accompagné par des remontées de taux, mais ça ira jamais très très loin. Étant donné le stock de dette accumulé par les États, et Yélène a dit l'autre jour, le coût actuel de la dette des États-Unis, c'est 1,9%. Le coût de financement euh, aujourd'hui de la nouvelle dette, il est entre 0 et 1,5 oui. en fonction de si vous êtes à, à 3 mois ou de si vous êtes à 15 ans. Euh, et donc elle a dit, à ce prix-là, il est tout à fait favorable de continuer à se financer. Donc entre les lignes, elle dit, on part du principe qu'on va continuer à se financer plus ou moins au même niveau dans ouais, l'année ou, ou les années à venir. Donc, ça variera un petit peu dans l'année. Il y aura ces périodes de, attention, la hausse des taux revient, l'inflation revient, mais euh, structurellement, euh, on va rester euh, tanqué en bas sur les taux d'intérêt euh, très longtemps.
1: D'accord. Avec cette idée, Thibault, tout le monde saura garder ses nerfs le jour où on aura, par des effets mécaniques, des effets de base, et on le verra sans doute en début d'année. Je crois que l'inflation allemande ressort à 1,6 sur janvier. On aura le chiffre zone euro la semaine prochaine. Euh, aux états unis on attend des chiffres
0: d'inflation supérieurs à 2%. Tout le monde gardera ses nerfs par rapport à cette situation. Bon, ça fait des années que tout le monde veut de l'inflation, alors si un jour <rire> elle arrive, on ne va pas paniquer, hein. <rire> mais je, je crois qu'il y, y a une idée simple, c'est qu'on ne veut pas d'inflation qui remonte très lentement, parce que là, les taux vont monter au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est soit qu'il n'y ait pas d'inflation et qu'on finance à taux zéro, soit que l'inflation revienne un peu vivement, et à ce moment-là, on a emprunté à 50 ans un taux, oui. euh, on est tranquille, et ça va exploser euh, la valeur de, euh, du stock de dette euh, par cette inflation. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les facteurs déflationnistes sont historiquement très forts. C'est la technologie qui crée un vecteur d'effet fort dans la concurrence, dans chemin d'habitude. C'est la démographie avec des populations où il y a moins de deux enfants par femme quasiment dans tous les pays développés. Ouais. Ce qui est un facteur ultra fort. Déflationniste. Il y avait aussi la Chine qui exportait de la déflation, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que la Chine a changé de modèle, elle ne veut plus à tout prix être le moins cher, elle veut maintenant pouvoir consommer pas cher ailleurs. Donc ça, c'est un vecteur qui s'est inversé. Puis le dernier vecteur sur lequel il y aura une discussion aux US, c'est cette idée de paupérisation de la population, qui est exprimée très bien, entre autres, par Piketty, qui l'exprime en France, mais c'est plutôt aux US que c'est pertinent, avec cette idée que bah, quand vous donnez plus d'argent, comme l'a fait Trump à des gens très riches, ils ne consomment pas plus. Quand vous dites on va réorienter le plan de relance vers des gens plus pauvres, mmh. ils vont tout consommer. Mmh. Et donc on a cette idée que si on a euh, une remise en question, ce qui est un peu en train d'être fait avec le salaire minimum et autres, des mesures assez euh, pro-dépopérisation, on peut penser que ça va créer plus de pouvoir d'achat et donc un peu d'inflation. Maintenant, est-ce que structurellement on va avoir une inflation galopante Honnêtement, dans les cartes aujourd'hui, il n'y a rien qui ressemble à ça. Mais un petit peu plus aux états unis et pas forcément en Europe, ça paraît réaliste et je pense que ça ne fera paniquer personne. Axel, sur les chiffres d'inflation à venir, là, on sait qu'ils vont être
1: un peu biaisés par des effets euh, saisonniers, euh, le... des effets de base aussi euh, qui vont ouais, être le, plus favorables.
4: Le euh, plus favorable. euh, était, était, était étonnant dans, dans, son, dans son ampleur. Euh, pour autant, il y, a, il y a de la TVA dedans, il y a des taxes sur le CO2, ouais. alors ça ça peut-être un facteur... Le salaire minimum euh, euh, aussi. Le salaire minimum, qui, oui, parce qu'il y a une indexation un peu liée au, au, au salaire dans, dans ce chiffre allemand. Donc, euh, oui, euh, alors je pense que là, il y, a, il y a vraiment trop de facteurs spécifiques et trop de mmh. compositions des indices pour faire qu'on euh, euh, ait une lecture, euh, disons, euh, définitive sur la, sur la dynamique des prix. Mais les
1: banques centrales euh, sauront avoir une communication claire par rapport à ces phénomènes techniques qui vont jouer sur l'inflation dans ces prochains mois Il n'y a pas de je... Il a bon, pas de doute
4: là-dessus. Oui, on va peut-être tous faire un peu comme euh, comme la politique de de la Fed, où on, on moyenne sur une période ouais. définie, et donc ça ça ça, ça rend suffis l'horizon suffisamment flou pour que tout le monde y comprenne ce qu'il veut ceci étant aux états unis on aura des effets mécaniques, ce sera intéressant de voir au, au, au printemps quand les CPI vont être autour de l'inflation, des prix à la consommation seront autour de 3% mécaniquement ouais, quel sera ouais. un petit peu la, 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 le sentiment de marché là-dessus on voit qu'il y a énormément de flux vers les, les actifs indexés sur l'inflation les, les tips américains par exemple donc il y a eu quand même cette, cette thématique qui, qui, qui s'entretient euh, est-ce que ça forcera la, la main de la Fed euh, Non, ça, je ne pense pas. Euh, est-ce que le marché pontifiera la courbe à ce moment-là Est-ce qu'on retrouvera effectivement ces trades euh, très sensibles à, à cette thématique, les cycliques, la value, etc. C'est possible. Bon, je pense qu'on aura un deuxième trimestre. Où, euh, Donc, ce n'est pas fini, cette histoire-là, value, rotation, cyclique. Ce n'est pas fini et ce, ce sera peut-être d'autant plus violent qu'on a ces stop-and-go sur le vaccin aussi, ouais. qui peuvent amplifier ce phénomène.
1: Bon, ça reste là aussi le cap, l'idée quand même d'un retour de cycle à un moment euh... Sans inflation galopante, ouais, ouais. j'ai compris, mais c'est dans le marché, c'est le thème qu'on a envie de. Bah, de le cycle, en avant il était censé
3: revenir pour, dès, dès le début de l'année 2021, et vous voyez bien, notamment en Europe, ouais. que bon, on est en train de faire tard à l'image. Aux États-Unis, les mesures de Biden pour euh, contrôler le virus, ça va aussi légèrement peser, mais être contrecarré par un plan de relance d'une taille supérieure. Euh, voilà. Après le, le caractère cyclique, on le voit, il est bon aujourd'hui aux États-Unis, où il devrait être bon cette année aux États-Unis. Il est déjà pas mauvais en Asie, euh, en Europe, euh, on est plutôt en train de repartir, plutôt de prendre un peu de, de ah retard, ouais. voire de recul sur ce qui était prévu pour cette année 2021. Et donc ça, ça pose, un, ça pose quand même un problème sur... Et le...
1: ça veut dire quoi en gestion de portefeuille on est, si, si on n'a pas trop mis de cycle, finalement on est plutôt content de ne pas en avoir trop mis à ce stade la la Si on en a que... trop mis, est-ce qu'il faut déjà en enlever la un vraie peu L'avantage, c'est
3: que comme les rotations sont extrêmement rapides, ouais. et ça a été dit, euh, à court terme, on est plutôt dans une période où on, on, on s'ajuste parce qu'on se rend compte notamment en Europe que le début de l'année sera moins bon ouais. euh, qu'attendu, mais en même temps, peut-être que d'ici un mois et demi, on aura des effets positifs. On le voit déjà en Italie, on le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne... Euh, ils ont plus ou moins confiné, les chiffres ont fortement baissé, on aura beaucoup plus vacciné, du coup ce qu'on voit c'est qu'il va y avoir, euh, on a parlé de stop and go il, il va y avoir euh, énormément de rotations tout au long de l'année avec beaucoup de mini-cycles de marché au fur et à mesure des annonces, des plans de vaccination et des améliorations économiques.
1: Et comment on pilote ça dans les portefeuilles On essaye d'être le plus tactique possible Enfin je... Les deux sont possibles, c'est la galère Les deux sont possibles, soit fédé. vous gardez
3: une vue longue ou, ou est-ce qu'on se fixe un cap et on, on peut fixer un cap de dire qu'avec le niveau de liquidité dans lequel on baigne etc on devrait avoir quand même d'ici à la fin de l'année des niveaux de marché qui seront supérieurs au niveau ouais, actuel, ça c'est un premier point deuxième point, on peut quand même se dire que les marchés type asiatique et états unis sont plus cher, mais assez bien orienté donc on peut les inclure aussi dans les choix de valeur et les allocations. Et après, à partir du moment où on pense que ça va faire des allers-retours l'année, soit on peut faire beaucoup de trading, mais je pense que c'est assez dangereux, <rire> soit on a des portefeuilles relativement mixtes, et on sait que parfois, ils vont ouais, je comprends. complètement bénéficier du rebond de ces valeurs cycliques, ah ouais. et là, on pourra les alléger, et avoir toujours un jeu avec un petit peu ces deux parties de, de portefeuille.
1: Bon. Ce qui est intéressant, Thibaut, vos commentaires, je voulais qu'on dise un mot quand même de, de Apple, Facebook, Tesla qu'on publiait hier, euh, les, les, les titres sont pas mal menés, mais il n'y a pas de réaction, il euh, n'y a pas de, de, de sur-enthousiasme du marché autour de publications, pourtant très solides, évidemment.
0: c'est savez, de là c'est un peu toujours la même chose, c'est une ambiance de marché, c'est-à-dire que quand le marché a ouais. envie de monter... Ah, ils trouvent des raisons pour lesquelles ça monte quand le marché a envie de baisser ils trouvent des raisons pour être déçus c'est toujours comme ça le plus exemple le plus évident c'est toujours Netflix qui est toujours euh, plein de trucs très bons et d'autres pas bons et si on a envie de dire ah, là, ça, ça brûle du cash ou si on a envie de dire il y a plein de nouveaux abonnés on regarde le sentiment que j'ai c'est que et euh, les 100
1: milliards de dollars d'Apple de chiffre d'affaires il, ouais. il y a quelques mois on aurait pu dire bah tiens ça vaut plus 10% et puis voilà. aujourd'hui en fait ça Mais vaut plus
0: rien il ne faut quoi. pas non plus oublier d'où ça vient euh, et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont plus en train d'attendre pour prendre des profits que d'attendre pour rentrer, et ça, ça se ressent dans les chiffres. Moi, je crois que euh, la, la, la raison, elle a été exposée à mon brillamment, c'est que euh, faire du tactique tout le temps, à un moment donné, je connais beaucoup de gens qui veulent le faire, je ne connais pas beaucoup qui gagnent de l'argent. Garder une idée de long terme et une vision, et ajuster en fonction de ce qui se passe, ne serait-ce que mécaniquement, quand on atteint des cibles mmh. euh, qui nous font naturellement baisser, ou quand euh, dans notre screening, on trouve des valeurs moins chères, où on a envie d'aller, qui seront plutôt souvent dans les choses qui n'ont pas marché, c'est un peu ça qui fonctionne. Hein. Je veux dire, l'année dernière, les investisseurs, ils se sont dit quoi Ils se sont dit, bon, bah on va acheter des trucs qui sont encore en bas dans un marché qui a beaucoup monté. Et donc, ils sont allés chercher les small limits qui étaient au fond du trou, toutes les valeurs value ou très shortées. Je crois que c'est un peu ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'une vision de long terme, Financière Bevel, en tout cas, c'est aussi quelque chose auquel on apprécie. On va souscrire. Puis après, bah, c'est au gré des mouvements de marché qu'on va ajuster mmh. vers quelque chose d'un peu plus cyclique euh, ou un peu moins. Mais je crois qu'une idée hyper tactique dans une année, intellectuellement, c'est sympa. Dans la pratique, c'est quand même un truc qui à faire fonctionner et quand même euh, assez délicat, quoi.
1: Bon. Sur le, le, le match grosse value, euh, Axel, comment est-ce que les choses peuvent évoluer euh, Est-ce que le fait qu'on n'achète on pas euh, les résultats d'Apple, de Facebook, de, de Tesla, est-ce que c'est le signe qu'il y a quand même une forme d'épuisement par rapport à ces dossiers euh, bien valorisés, très valorisés Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours de l'appétit pour l'autre partie de la cote qui est euh, encore en retard, très en retard
4: Oui, ouais, je pense sur, sur ces, ces, ces grandes valeurs qui sont peut-être en peut-être pas en bout de course, mais effectivement, qui vont manquer peut-être un petit peu de catalyse et d'acheteurs marginaux sur les sur ces multiples, même s'il n'y a pas grand-chose à dire de, sur, sur, sur ces valeurs-là qui soient, qu soient problématiques, je pense. Euh, donc, euh, je... On va, on va être La, la croissance va, va être va être toujours un, un thème fort, je pense. Mmh. Euh, ceci étant, on le sait qu'une partie... c'est n'est pas sur ces valeurs-là que ça va se jouer. C'est la, la problématique de la bulle, la bulle de, de croissance. Elle se situe sur bah, toutes les petites boîtes dont on a parlé ouais. précédemment. C'est un 10 de... Je vais regarder, je pense que c'est Goldman qui le fait. Où on ouais. recense les les, les... les valeurs non rentables, c'est ça. Qui ne gagnent ouais. pas d'argent et qui qu ont qu on quadruplé en 2020. Là, oui, on va voir. Ça fait partie de la croissance, en tout cas, c'est le label qu'on qu veut leur euh, appliquer, et ça, ça va, ça va être, ça va être mis à mal probablement. Donc, euh, voilà, mais dans le recel aussi, il y a beaucoup de valeurs ouais, bien qui, sûr. Qui, qui, euh, qui sont euh, qui sont pas rentables. Donc, euh, voilà, c'est, on est, on est dans un de manière générale, on est, on est quand même dans une dans une situation où on a. On peine à trouver un actif qui ne soit pas cher, ouais. même au-delà du marché, du marché des actions, qui soit objectivement, euh, qui ait une, une valeur intrinsèque euh, importante. Et ça, c'est un, un, un vrai sujet pour, euh, pour euh, la gestion en général. Hein. C'est est ouais. téléguidé es par la bulle un peu généralisée qu'on observe euh, un peu sur tous les marchés d'actifs.
1: Et, et même l'Europe n'est pas aussi peu chère que ce qu'on veut croire enfin, C'est quoi le problème de l'Europe ça devait être l'année de l'Europe. Bon, l'année fait que commencer, mais c'est vrai qu'on voit déjà que, euh, entre la pandémie, euh, l'Italie, euh, la BCE, on voit qu'on re ce retombe. On... C est, c
4: est, ces trois sujets-là sont, sont, sont importants. On, on a déjà consommé les très bonnes nouvelles du plan européen, par exemple, ouais. l'année dernière, euh, de euh, l'accentuation de la, de la politique expansionniste dans, dans la plupart des pays. Donc, on. On a consommé beaucoup de bonnes nouvelles et puis on voit que ça patine quand même. On a le retour du risque politique italien. C'est quelque chose d'assez désespérant quand même. Mm -mm. quand même. Renzi fait tomber un gouvernement parce qu'il pense que l'utilisation des fonds qui sont pas encore déboursés va être, va être euh, mauvaise. Donc euh, voilà, c'est ces risques-là. Euh, des, des qu'on qu ne peut pas minorer, qui, je pense, explique une partie du de-rating un peu permanent de l'Europe.
1: Bon. Décevant, le début d'année pour l'Europe, euh, Stanislas
3: Ça fait un mois, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et que novembre-décembre avait été excellent. Ouais. Euh, voilà. Va. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même aussi... Euh, on ne peut pas directement comparer l'Europe et les états unis euh, du fait de la diversité, enfin, de la répartition sectorielle qui n'a rien à voir. Oui. C'est-à-dire que le, le top 5 ou le top 6 du S&P 500, il est constitué des GAFAM euh, plus Netflix, euh, ou Tesla maintenant. Euh, on n'a pas du tout ça, on n'a pas de comparable en Europe. Donc si on remet déjà sur les mêmes bases sectorielles, mm -hmm. alors c'est vrai que nous on a beaucoup de banques et de choses comme ça dans les indices, même si avec le temps les poids ont fortement décru. Donc euh, bon, il y, y a ça aussi. Après euh, ce qui est certain c'est que nous notre plan il a été décidé au mois de juin ou au mois de juillet, on n'a pas encore vu le moindre euro, et ça sera peut-être meilleur des cas dès, en fin d'année. Aux états unis Biden, il est depuis dix jours, huit euh, jours euh, en poste. Euh, c'est en train de décider. Et je pense qu'en juin-juillet, ils en verront déjà ou même avant.
1: Ouais, les, premiers euh, chèques. les
3: premiers chèques. Ouais. Et, et c'est ça, est, est ça la difficulté. C'est qu'en fait, l'outil politique européen, il est à peu près adapté pour gouverner dans la durée sur des sujets de long terme. En revanche, il n'est pas du tout adapté à la réaction rapide. Mmh. Et là, c'est exactement. Enfin, ce qui compte, c'est que ça arrive vite aujourd'hui plus que les montants. C'est que ça arrive vite pour réamorcer la pompe et puis à la limite, si le plan est plus petit, mais qu'il arrive très vite, c'est moins gênant. Mais ça, ça veut ça, dire quoi la limite de l'Europe aujourd'hui Après, les quand indices on prend...
1: américains ont encore une fois plus de chances de mieux faire cette année que les indices
3: européens. Ou... Pas forcément. Je pense que les indices européens, par le mix sectoriel, sont quand même plus indiqués si on a une reprise économique. Ouais. Et ça fera mieux en Europe qu'aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'ils ont un peu plus ce qu'on pourrait appeler du bêta ou qui sont plus sensible au news flow macroéconomique. Après, il y a plein de sociétés excellentes en Europe. On a vu Bien LVMH sûr. il y a trois jours, euh, ST ce matin. Enfin, ça, voilà. Donc, euh, dans certains secteurs, il euh, y, y a de très bonnes choses. Euh, après, c'est vrai que la répartition sectorielle est un peu plus sensible au cycle. Elle est un peu plus sensible, évidemment, au marché domestique européen, qui est plus faible en ce début d'année. Donc, voilà, ça l'explique. Mais l'année euh, n'est pas forcément terminée.
1: Bon. ST qui termine comme plus forte hausse du CAC ce soir. LVMH qui prend euh, 2%. Les résultats n'ont pas été salués grandement, mais voilà, c'est...
0: C'est un titre qui est apprécié aussi, qui n'est pas donné et qui n'avait pas particulièrement ouais. souffert par le passé. C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que la réaction un peu violente, c'est souvent des titres qui étaient un peu au fond du trou et les gens se disent ah là il se passe un truc. Mmh. Ou des sociétés qui décident de coter leur filiale verte. Et là tout se dit ah tiens ça c'est quelque chose. Maintenant moi je, je souscrirai bien à un mix de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense qu'il est possible que les indices américains fassent mieux que les indices européens cette année. Mais les portefeuilles européens ne seront pas les indices européens. Ouais. Il y a aujourd'hui peu de gestion qui disent à leurs clients achetez du CAC 40, achetez mmh. du indice italien parce que dedans c'est quand même Plein de boîtes qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir. Par contre, même l'année dernière, il y a quand même énormément de fonds européens qui ont fait des performances qui n'ont aucun rapport avec le CAC 40, justement parce qu'il y a plein de thématiques, que ce soit dans les valeurs vertes, dans les valeurs digitales, qui sont souvent d'ailleurs celles qui intéressent les investisseurs. Ça veut dire que le facteur, le facteur de sélection, là commence à être le vrai moteur de performance pour vous, pour les gérants c'est pas hasard s'il y a une explosion des fonds thématiques c'est que tout le monde a bien compris oui. que euh, si on prend le global Europe c'est très bien, maintenant allez voir un client dites lui est-ce que ça vous dit je vous jette une tonne de total c'est quand même rarement un truc qui l'excite alors que la réalité c'est que vous parlez justement de semi-conducteurs, il y a un intérêt immédiat pour ce genre de thématiques. Donc je crois qu'il n'y a aucun problème à dire à la fois que beaucoup d'indices européens ne sont pas très sexy et que ce n'est pas du tout un problème, puisque nous, on croit en tout cas chez Financière à Bevel, avec entre autres euh, des, des gammes thématiques, à l'idée qu'il y a énormément de choses très bien à faire, mais qu'on n'est pas obligé de se forcer à aller faire les banques, euh, la distribution, enfin tous ces secteurs qui sont plombés depuis des années et qui ont un potentiel limité. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut penser que l'indice européen va sous-performer les indices US et que ça n'est pas un problème. Et ça n'empêchera
1: pas aux gérants européens Alors
0: que dans le même temps, de les faire de meilleurs gérants américains. Sont les ma pas mieux que leurs les marchés indices, américains. Parce que leurs indices ont des poids énormes dans les trucs qui montent le plus. Donc c'est une situation euh, voilà, où l'analyse indicielle est malheureusement probablement un peu limitée dans ce qu'elle montre.
1: Merci messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir participé à Planète Marché dans Smart Bourse sur BISmart. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, Stanislas de Bayancourt, gérant associé chez Sycomore Asset Management et Axel Bot, stratégiste global macro chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smartbourg chaque soir, marché à thème, le thème du jour c'est le thème des matières premières avec le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue euh, Benjamin. Bonsoir Grégoire. Petit commentaire sur l'entrée en place, l'entrée en, euh, en, en piste pardon, de l'administration Biden sur le plan de, des hydrocarbures, euh, moratoire sur les forages. Sur les terres et les eaux fédérales, évidemment. Tout à fait. Euh, blocage du, euh, du, du projet euh, Keystone, qui est donc ce fameux pipeline entre le Canada, le Canada. et les, et les États-Unis. Est-ce euh, qu'on est juste dans le domaine du symbole, ou est-ce que déjà c'est un renversement de la réalité euh, américaine et du lien très fort que les États-Unis entretiennent avec le monde des hydrocarbures euh, en général
5: Alors on verra. <rire> Mais je voudrais juste rappeler une chose rapidement. C'est que les pétroles de schiste aux États-Unis se sont développés en 2008. Et que 2008, c'était l'administration Obama. Et donc c'était une administration démocrate. Et qu'Obama est allé très loin, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait une loi qui s'appelait le Oil Export Ban qui interdisait d'exporter du pétrole américain avant de l'avoir raffiné. Le problème, c'est que le pétrole de schiste est un pétrole un peu particulier. On a déjà parlé, il y a plein de pétroles différents. Et ce pétrole est très léger. Mm -hmm. Au début, il a intéressé les raffineurs. Et puis, au bout d'un moment, ils en avaient trop. Ils ont dit, ben, nous, ça ne nous intéresse plus. Et donc, Obama a été obligé de lever cette, cette euh, loi d'interdiction d'exportation pour exporter ce pétrole léger. Et ils ont continué à importer du pétrole lourd. Donc, première chose... Le pétrole de schiste s'est développé avec les démocrates. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Deuxième chose, vous l'avez rappelé, il va pouvoir interdire l'exploitation le, sur les terres fédérales. Et donc ça, c'est une vraie différence parce qu'aujourd'hui, à part au Nouveau-Mexique Nouveau et, au, et au Texas, un petit peu, euh, vous avez euh, l'essentiel des gisements qui sont sur des terres privées. Bon. Et là, ils pas, euh, Biden n'a pas la main. Sur les terres fédérales, ils peuvent faire baisser la production d'à peu près, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, d'à peu près 1 million de barils par jour. Mais les opérateurs sont malins. Mm -hmm. Ils savaient qu'il y avait un gros risque que Trump ne passe pas et que ce soit Biden ouais, qui soit élu. Et donc, ils ont déposé plein de permis sur les terres fédérales. Ce donc, ils ont une réserve de permis. Ouais, donc, l'impact ne sera pas tout de suite. Donc, l'impact est limité. Là où il pourrait être un peu plus fort, c'est dans le golfe du Mexique. Euh, mais euh, on n'en est pas là. Et puis, bah, pour ce qui est de Keystone, euh, on peut voir ça positivement, comme une sortie des, des, du pétrole. On peut voir ça aussi comme une manœuvre pour dire gentiment aux Canadiens, on ne va pas faire ça parce que comme ça, ça permet de protéger le pétrole américain, parce que sinon, le pétrole canadien a un accès au Golfe du Mexique, bien sûr. et donc à l'exportation. Donc, quelles sont les vraies intentions Je pense que les intentions sont bonnes. Maintenant, le pétrole aux états unis c'est 10 millions d'emplois, direct ou indirects, Des emplois plutôt au-dessus de la médiane en termes de salaire. Donc, des emplois bien payés. Et donc, euh, il va... dans l'arbitrage, ça compte. Il va falloir que Biden ménage la chèvre et le chou, et tienne compte de ça, quand il va devoir faire des arbitrages, bien évidemment. Bon.
1: Néanmoins, les états unis sont prêts, visiblement, avec l'administration Biden, à rattraper euh, leur retard, notamment dans le développement des énergies renouvelables, réintégration des accords de Paris, et puis des plans, des programmes d'infrastructures, entre autres, qui vont cibler justement ce domaine des, des énergies euh, renouvelables. Euh, dans, dans une partie euh, du sujet qui nous intéresse, derrière ces énergies renouvelables, et que vous expliquez parfaitement bien, Benjamin, c'est que, très bien, on sera moins dépendant aux hydrocarbures demain, mais euh, on gardera une dépendance très importante qui va se déplacer et sur le terrain des métaux. Parce ouais. que pour le renouvelable, il faut des métaux.
5: Alors, juste une remarque, vous parliez du retard, c'est un retard politique essentiellement, parce qu'en fait, bizarrement, les Américains ont baissé plus leurs émissions de CO2 ces dernières années que les Européens. Pourquoi Parce qu'ils ont découvert le gaz de schiste, qui a, été, qui a fait effondrer les prix du gaz, et donc ils ont développé des centrales à gaz, et ils ont fermé des centrales à charbon. Mmh. Même si Trump était supportif pour le... enfin, supportait l'industrie du charbon. Euh, la loi économique fait que les centrales ont été fermées qu'on a ouvert plutôt des centrales à charbon. Donc il y a eu une migration déjà quand même vers des énergies moins polluantes. Le, le gaz pollue toujours. Et dans certains états comme la Californie, on a développé les énergies renouvelables. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, effectivement, on est en train de transformer une dépendance euh, aux hydrocarbures en une dépendance euh, aux métaux. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir maîtriser sur le long terme. Il y a eu beaucoup d'alertes ces derniers temps. Quel
1: métaux, euh... il faut préciser, Benjamin Alors, De quel type va, de météo On va y venir,
5: mais ouais. les alertes sont, sont plus globales que ça. Euh, Bill Gates l'avait très bien résumé dans une intervention qu'il avait faite euh, à un congrès de Stanford sur l'énergie. Il avait dit Les financiers qui m'expliquent qu'ils vont régler le problème des émissions de CO2 dans le monde en sortant des valeurs qui polluent, euh, il va quand même falloir qu'ils m'expliquent comment, avec leurs feuilles Excel, ils font voler des avions et ils font rouler des camions. Je veux dire, à un moment, on a besoin de matières réelles, des actifs réels. Donc, si ce n'est plus le pétrole, ce sont les métaux. Mmh. Bon, alors, quels métaux Ça dépend des technologies. Je suis désolé, ce euh pas, ouais, pas ouais, non. Mais il y, y a certains métaux qui sont spotés, par exemple, comme par la Banque mondiale, comme des métaux qui pe peuvent poser beaucoup de problèmes parce qu'ils sont utilisés de façon transversale dans toutes les technologies. Donc, même s'ils devenaient moins utilisés dans une technologie, ils seraient utilisés par les autres. Donc, il y a des gros besoins. L'aluminium, un gros besoin. Un autre métal qui pose un énorme problème, c'est le cuivre. Le cuivre, vous l'utilisez dans les éoliennes, il y a un alternateur, donc vous avez un alternateur qui va être entre, qui va compter entre 400 kg et 4 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Vous l'utilisez pour les réseaux, vous l'utilisez dans les voitures électriques, dans une voiture électrique qui a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Hein donc vous avez une explosion de la demande. L'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, a monté un logiciel, enfin, un, un logiciel de simulation de l'évolution de la consommation de ces métaux, parce qu'il s'est intéressé à ce sujet. Et il arrive à la conclusion que pour le cuivre, compte tenu de l'utilisation dans les différents domaines, compte tenu euh, même avec un, un niveau de recyclage élevé, si on veut rester sous les deux degrés, donc il va falloir développer beaucoup les énergies renouvelables, beaucoup la mobilité électrique, l'IFPEN arrive à la conclusion qu'en 2050, on pourrait avoir consommé 89% des réserves de cuivre identifiées sur la planète en 2010 avec un taux de recyclage élevé. Donc, il faut bien comprendre que c'est un problème dont il faut qu'on s'occupe maintenant. Il faut repenser les voies du recyclage, il faut, repenser, il, faut, il faut relancer la recherche minière. Et pour ça, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'accompagner les compagnies minières en poussant peut-être les prix des métaux à la hausse. Ça serait une bonne chose aujourd'hui parce que, un, ça leur permettrait de relancer la recherche, deux, ça rendrait le recyclage plus compétitif, et trois, ça, leur ça permettrait aux gens qui les financent, d'exiger de leur part un degré d'engagement environnemental,
1: social et de gouvernance très important. C'est ce que je veux dire. Il va falloir que la finance règle ce problème euh, par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique des critères extra-financiers avec des exigences très importantes. Et évidemment, acheter un pure player du, du, du renouvelable, bah, c'est parfait parce qu'il n'y a pas d'émission et donc euh, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière Voilà. C'est ça. Et, et donc la... la finance va se mettre en ordre de marche Mais pour... Mais la finance
5: l'a très bien compris, d'ailleurs, dans la taxonomie.
1: La bah, nomenclature paragraphe. européenne de ce est qui, ça, qui est vert, de ce qui, qui est, vrai, est gris est ce qui, et ce qui euh, n'est pas euh,
5: sur les métaux en expliquant que pour l'instant, ils ne s'en sont pas occupés parce que c'est un sujet complexe, mais qu'il va falloir s'en occuper et qu'il va falloir trouver quelque chose pour l'industrie minière. Pourquoi Parce que ces métaux, justement, sont indispensables. Ouais. Et donc la, la taxonomie, les Européens en sont bien conscients et vont travailler sur ce sujet. On pourra acheter demain mmh. des valeurs minières et les intégrer dans un portefeuille USG euh, C'est probable. Vous pouvez déjà le faire. Si vous faites une, une méthode, un portefeuille ISR avec une méthode de best-in-class ou best-in-universe, vous enlevez les plus mauvais euh, de la, du portefeuille et vous pouvez le faire. Le problème, c'est que généralement sur les métaux, ils sont globalement tous mauvais. Mmh. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, pour bien comprendre de quoi on parle. Quand vous émettez, euh, quand vous utilisez du pétrole euh, pour pour vous déplacer ou pour faire de l'électricité, vous vous émettez énormément de CO2. Je ne mmh. parle même pas du charbon. Quand vous quand vous créez du du, euh, du cuivre ou pour faire ensuite ces, ces éoliennes ou ces panneaux solaires, vous allez vous allez émettre du CO2, mais beaucoup moins que quand vous ah, brûlez, brûlez du pétrole. Donc il y a déjà une question de relativité. Et puis après, y a, euh, il faut être très clair. Il y, y a un métal qui beaucoup plus... Enfin, deux métaux, on va dire, qui sont beaucoup plus néfastes que les autres en termes d'émissions de CO2. À E2, ils représentent euh, pratiquement 90% de toutes les émissions de CO2 du secteur. Il y en a un qui représente 68% des émissions de CO2, c'est l'acier. Parce que pour faire de l'acier, il vous faut du charbon. Mm. Voilà. Du charbon métallurgique, mais il vous faut du charbon. Donc vous émettez beaucoup, beaucoup de CO2. Et donc l'acier à lui tout seul représente à peu près 68% des émissions. Donc un portefeuille qui prendrait des valeurs, de, des valeurs du secteur minier mais qui enlèverait l'acier, a priori, aurait un portefeuille qui pourrait se prévaloir d'un euh, euh,
1: certain effort ah ouais. en termes d'ISR. Ça veut dire aussi que ces, ces métaux-là vont être euh, de moins en moins cycliques, peut-être, quand on est dans une approche d'investissement, d'investisseurs Ah ben bah, j'ai le sentiment que... Euh, enfin, de moins en moins cycliques... Je sais le cuivre pas... étant l'emblème, justement, je, je de je ces métaux très le, cycliques. Ouais, je
5: ne sais pas sur le long terme, Grégoire. Euh, ce que je sais, c'est une chose. La crise du Covid a fait baisser nos émissions de CO2 d'à peu près 6 voire 7%. Mmh, mmh. Selon l'ONU, entre 2020 et 2030, il faut que nos émissions de CO2 baissent de 7,6% tous les ans. Ouais. Donc il nous faut un choc de l'impact, un impact ouais, ouais. du type Covid tous les ans pour, en termes de réduction des émissions. Mmh. Donc la, la transition énergétique, elle va se faire à marche forcée donc elle va être massive et rapide. Mmh. D'accord Donc, les besoins vont être énormes. Je ne suis pas allé jusqu'au bout tout à l'heure du raisonnement de l'IFP, mais ils sont allés voir ensuite le Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre, et ils lui ont montré les chiffres. Alors, autant vous dire que les Chiliens avaient jusqu'au milieu, jusqu milieu des oreilles. <rire> mais au bout d'un ils leur ont dit Mais dans votre modèle, vous mettez quoi comme chiffre pour la croissance de la production de cuivre chez nous Et donc, euh, les gens de l'IFP ont répondu aux alentours de 4,5% par an. Et là, les Chiliens leur ont répondu Mais on ne sait pas faire. Nous, on sait faire 2,5% par ouais. an. Donc, vous avez un double problème. Vous avez la taille du réservoir. Ah, et puis après vous sûr. avez la taille du robinet mais bien sûr. et ça c'est un deuxième problème qu'il va falloir arriver à gérer donc on, on, a, on a besoin et puis il y a le problème géopolitique aussi on a construit notre géopolitique autour des énergies fossiles mm -hmm. nos rapports ils sont avec l'Arabie Saoudite ils ne sont pas avec la République, la République Démocratique mm -hmm. du Congo nos rapports avec la Chine vont devoir s'améliorer parce qu'aujourd'hui le cobalt c'est 60% de production en, en République Démocratique du Congo mais c'est 80% de raffinage en Chine donc, il faut repenser beaucoup de relations géopolitiques aussi. Ça les fait métaux, beaucoup de choses
1: à faire. Oui, ouais, mais bon, et on en reparle. Mais les métaux les sont Les métaux, métaux au cœur, voilà, c'est ça, au cœur de la transition écologique. On en avait déjà parlé pour les métaux précieux, avec l'argent, euh,
5: avec le platine, euh, qui est aussi très ouais. utile pour l'hydrogène, donc il y a plein de métaux comme ça. Ils sont au cœur de la transition énergétique et ça va devenir un point extrêmement important et je pense que ces métaux ont de beaux jours devant eux pour les années qui viennent. Merci
1: beaucoup Benjamin. Merci, Merci d'être venu nous voir ce soir pour euh, évoquer donc ce sujet, métaux et transition énergétique, les deux. Deux vont de pair aujourd'hui, c'est un sujet crucial pour les prochaines années. Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ophi Asset Management avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de PISMART.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro.